0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y hoy os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10 y media. Y hoy grabando desde la Bad Cueva ya ha llegado Alberto Martínez, de de Baby. Muy buenas tardes, noches.
1: Buenas tardes, noches, chicos. Aquí estamos...
0: ¿Qué? ¿Qué tal? ¿La Semana Santa? Todo? ¿Tenéis charlas, no? Que luego nos vais a
1: contar. Ahora enseguida lo comentamos, pero bueno... ¿Qué tupe, has traído a tupe, hoy? Pues vamos, a, para la sección de Cantabria Pagana hemos traído una historia muy curiosa que grabamos el otro día el compañero Toño y yo en, 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 en el municipio de San Felices de Huelna, en el valle de Huelna, y tiene que ver con la superstición y con aquellas palomas negras que si se te aparecen eh, traen malos presagios. Ya veréis que la historia es bien bonita.
0: Y también está Toño Lavazcueva. Muy buenas tardes noches.
2: Hola Juanra, hola baby, ¿qué tal?
0: ¿Estáis? Bueno, no sé por qué no sonabas, Pero bueno, ya está sonando. <risa> que bueno,
2: pues eh, aquí aquí vengo a traer pues eh, primero una una historia sobre esos crímenes que, que rescatamos de vez en cuando. Hacía unas semanas que no traíamos crímenes uh -huh. y vamos a hablar de un crimen sucedido en Liaño también a por aquellas fechas, pues por finales del siglo XIX.
0: Y después, para cerrar, ¿qué nos has traído? Pues
2: vamos a hablar de un episodio que últimamente está ha tomado cierto, cierta repercusión, cierto relieve, que es el episodio del enfrentamiento entre tropas españolas y unos supuestos samuráis en Filipinas allá por el siglo XVI.
0: Y bueno, antes de dar paso a ese Cantabria pagana, baby, nos tenías que contar algo de unas charlas ¿no? que vais a dar ahora.
1: Sí, que se nos olvidó comentar en el anterior programa, pero bueno, aún estamos a tiempo de informar por si alguien se quiere acercar. Por ejemplo, viernes día 10 de mayo, a las 8 de la tarde, en, en la sede de ADIC, en la calle Santa Lucía, en, Santa, en Santander, pues estamos con la ponencia Creencias Mágicas en Cantabria, la importancia del trabajo de campo. Vamos a hacer una exposición amplia, bueno, lo que nos dé tiempo allí con bastantes audios y con bastantes ejemplos del trabajo que hace la asociación, todo entroncado pues eso con las creencias mágicas, y algunos de ellos son inéditos, o sea que yo le, le animo a la gente que vaya ¿no? el viernes 10 eh, a la sede de ADIC en Santander, en calle Santa Lucía, a partir de las 8. Pero es que el, al día siguiente, <ríe> es que no paramos, el sábado 11 de mayo, desde las 5 de la tarde hasta las 7, Vamos a estar tanto la asociación Etnocan como la asociación cultural amigos de la vijanera dando vamos a hacer dos ponencias eh, los amigos de la vijanera van a, tienen una ponencia titulada ni carnaval ni disfraces pasado presente y futuro del rito Que a mí se me antoja que puede ser muy muy interesante y luego esto seguido estaremos Etnocan. Pues mira, el, el título es largo, ¿eh? El trabajo de campo para la salva, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Cantabria. Joder, en eso fin, ya es
0: una charla, el propio sí, título, Sí, ¿eh? sí,
1: sí. <risa> y yo lo subtítulo, subtítulo ritos y mitos de, de cambio de ciclo, ¿no?
0: Eh, ya habéis puesto subtítulo, ¿no? Ya... Sí, el
1: subtítulo es <risa> nuestro. El título <risa> lo han puesto los organizadores, que hay que decir que son, es el Museo Etnográfico Pero de Cantabria. El, el título y subtítulo, cuidado, Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, no, no, sí tiene sí. peso, Es ¿no? es caché. Tiene peso. Es cache, Es que contra más largo dicen que te pagan. <risa> no, en serio, eh, está organizado por el Museo Etnográfico de Cantabria, al que les agradecemos públicamente, que siempre se acuerda de nosotros para, para muchas de las cosas que organizan. Estaremos, pues tanto los amigos de La Vijanera como Znocan, un mano a mano hablando de, de este tipo de mascaradas y de ritualística. Eh, después de nuestras exposiciones me imagino que, que tendremos un, una especie de, de interactuación con el público, en Nocan vamos a hablar de, de nuestro querido El Pobrón del Monte Cortina, de las viejeneras o bijoneras que hemos recogido, del Tronajudas o de distintos antruidos ¿no? Yo creo que puede ser interesante y complementario a, 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 todo, a toda esta gran exposición, porque hay que decirlo, es una gran exposición que se ha montado en las casas del Águila y de la Parra, en Santillana del Mar, que no había dicho el título, que se titula Vijaneros, el pulso de la tradición, que son exposiciones... Dedicados al mundo de las mascaradas y una serie de charlas, de las que hayan empezado ya algunas. Y bueno, a nosotros nos toca el, el día 11, que se acerque la gente a ver lo que creo que merece muchísimo la pena. Pero <ríe> no es lo único. Y también el día 11, coincide y además creo que nos lo vamos a perder, Toño, en parte. Nuestra compañera de Meli Ruiz, organiza el, el onceavo encuentro de dulzainas de Colindres. Once años ya. Once eh. añitos, ¿eh? Y bueno, como he dicho, es en Colindres y además es que este año tiene la novedad eh, de que va, bueno, va a volver a haber un desfile de gigantes y cabezudos venidos de distintos sitios de España, muy espectacular, que merece la pena, pero este año hay el bautizo de los gigantes de Colindres que nadie sabe cómo son y se van se les va a bautizar allí y además yo no puedo decirlo porque es una sorpresa, pero va a haber una sorpresa allí en directo, o sea que la gente que se, que se anime a ver el bautizo de los gigantes y luego el, el desfile por las calles principales del pueblo eso a lo, a lo largo de, de todo el día hasta la hora de comer eh, bueno, aparte de las actividades de todos los años dedicadas a los, a los dulzaineros que vienen de toda España por la tarde en la Casa de Cultura de Colindres a partir de las 7 se proyecta la película Zaniki que es una película bastante interesante una película documental protagonizada por los miembros del grupo Fall Mayalde uno de los grupos más importantes de, de España yo creo que todavía no se ha estrenado en Cantabria y puede ser muy interesante acercar a, a verlo. Y acabo diciendo que ya es para más adelante, lo recordaremos aquí. El día 22 de este mes de mayo vamos a estar eh, Ethnocam presentando a Guanaz en Palencia. Ya daremos más detalles.
0: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter arroba Cantabria Oculta en nuestro correo electrónico contacto arroba gmail, punto com. en nuestra página o grupo en Facebook busca Cantabria Oculta en Instagram Cantabria Oculta todo junto también tenemos página web
1: a volver a, al terreno de las supersticiones y de las creencias mágicas en Cantabria Pagana. Nos vamos a, a San Felices de Buelna, concretamente al, bar, al barrio, al pueblo de Tarriba, y estuvimos hablando con una mujer, María Pilar, una mujer encantadora, ¿verdad, Toño? Fantástica. Sí, contaba unas historias, bueno, ella y todas las demás que estuvieron allí. Y que bien lo contaban, además. Sí. Esta mujer tiene 88 años, ¿vale?, ese dato ya es importante para poner en contexto un poquitín la forma de ver las cosas que tiene la gente pues nacida justo antes de la guerra civil en 1931 eh, bueno pues tras unas conversaciones bastante largas donde estuvimos recabando información pues de muchos eh, ritos de fin de año de costumbres y, y, y muchas cosas de brujas todo hay que decirlo porque verdad que allí hay un se rumorea que es zona brujeril verdad? Eh... Hay un sitio concreto que es muy brujeril parece que más que el resto de
2: la, sí. de la zona y, y sí que llama la atención el consenso que hay entre todo Ajá. toda la gente que nos habló de que efectivamente hay mucha bruja hay Sí,
1: sí, sí, y muchas anécdotas y muchas historias, no solamente brujas también hemos recabado información sobre el demonio que se aparece en forma de carnero, en forma de oveja
2: ah, esa <ríe> es Sí, también. la
1: traeremos al programa también porque bueno, eh, ahora mismo eh, esta misma mujer, Pilar, eh, me acuerdo que... Fijaros qué tontería, pero a mí me impactó. Cómo describe que aparecían las brujas, se metían en su casa y por entre las viguetas del techo asomaban los dedos larguiruchos con las uñas y les movían
2: así. Tal, con las uñas
1: largas. Larga. Y, y es como muy, muy, muy técnico, ¿no? Muy sí, técnico todo. muy Esto sería ahora mismo terror japonés, sí, esto, sí. de esta película japonesa. Pero bueno, eh, hemos seleccionado una de las historias que cuenta ella que más o menos tendría eh, hablo de memoria creo que ella tenía unos 19 años cuando le ocurrió esto ella estaba padecía una enfermedad y estaba en la cama y lo que relata la ocurrió en un momento que estaba completamente sola en la casa salvo con el hermano pequeño que estaba durmiendo con ella La sucedió una cosa bastante extraña yo creo que vamos a escucharla y luego la vamos a comentar a ver qué os parece
3: yo estuve una vez no tenía 19 años estuve tres meses en la cama de pleuritis, pero no me levantaba de la cama y tenía el cuadro que era eso, y la ventana abierta cuando hacía bueno abierta y no era tan miedoso, una en la noche yo veía un ruido y vino mi hermano un hermano de la verbena de San Juan ...y no me daban agua... ...porque tuve la pleuritis líquida... ...y no me daban agua... ...me daban la comida sosa... ...porque la sal también tenía agua... ...y una sed, una sed... ...y yo, Guillermo, tráeme un poco de agua... Y dice, que no lo puedes beber... ...tú tráeme, yo digo, Por pues no digan nada... ...me trae un vaso de agua con sole. ...y después que se fue... ...se subió a la cama... ...la cama mía estaba abajo... ...y ellos dormían arriba... ...y yo una cosa rara... Y de golpe se dejaba una luz en el pasillo, una arriba y otra abajo había cuando ya se hizo lo de arriba, pero primero había una sola. Y por la noche se dejaba, primeramente alumbraba más a la cocina, y pues en el pasillo ya se veía todo, no sé qué, no se apagaba aquella luz. Y de golpe que salió una mariposa así, negra, detrás del cuadro. No sé si un tal de bajo colchón, porque no pude ir. Pero toda la vida la he recordado. Toda la vida la he recordado. Porque por la tarde había estado un tío mío. Por la mañana había estado un tío mío, mi tío, el que vivía en Bilbao. Había venido y se quedaba otro tío más abajo. Y yo, se me echó mi madre a dormir al pequeño conmigo. Y ella se fue al caserío donde tenía que ir. Y a la, digo, es que, que se quede conmigo aquí los dos ahí en la cama y ese día después la merienda me la debió de llevar mi abuela porque yo no me levantaba y me quedé como azorrada y y, y oí a hablar a mi tío me estaba hablando mi tío a mi pero yo abrí los ojos y mi tío no estaba sería que estaba soñando pero no lo he olvidado nunca uh -huh. me dio la impresión no sé, de que aquella mariposa no sé quién sería si sería una bruja o quién sería pero tuve miedo y la cogí miedo y salió por la ventana la bruja se fue por la ventana y, y por, la, por la tarde me había pasado eso de que estaba sería que estaba que a veces despiertas y ves eh, que casi no has despertado y crees que tienes la persona allí uh -huh. tío, no sé pero yo oí a mi tío hablar y, y oh, mi tío no estaba, no estaba nadie no había nadie en casa, el, el niño que pues uh -huh. estaba durmiendo conmigo y por la noche salió la, la, la mariposa una mariposa así negra, oscura uh -huh. no sé si tendría algún color más y marchó la mariposa no llamé a mi madre ni nada que estaba en otro cuarto con mi hermana durmiendo en otro cuarto allí al lado con mi hermana no la llamé porque estaba la luz encendida pero si estoy oscura sí que ya mm -hmm. para que me vayan a dormir conmigo y eso me ha quedado como que uh -huh. ¿qué pero, significó aquello? pero así se quedó pues esa, esa historia esa, esa cosa de eso como que a mí ese día me pasó algo mm -hmm. me pasó algo porque si yo pienso que y eso me ha, me ha dejado siempre como un poco marcada, un poco de sí, que sí, ¿qué misterio fue aquello, Pensamos que era una bruja. Pues algo pensé, algo pensé, digo, que, que, que esto que, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Porque si sale de, si sale primero no, pero es que salió después de que de que yo oí a hablar a mi tío, que subía, había estado por la mañana, había estado charlando allí con, con conmigo, así sentado en la habitación, mi madre y, y los hermanos y eso. Y, y en, mi madre se tenía que ir, los hermanos trabajando y el pequeño, pues, le echó a dormir conmigo y después mi abuela me, llevó, me llevaba la merienda hasta que venía mi madre.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido esta historia tan sobrecogedora, no? Porque la mujer, fijaros, la pasó con 19 años, tiene 88 y nunca lo ha olvidado.
0: Hombre, es impactante, ¿no? Y yo creo que también, más que nada por la creencia que tenía en lo que era la propia, bueno, polilla o mariposa negra, ¿no? Sí. Yo creo que se quedó impactada por eso, ¿no? Pero yo hay un hay un matiz que nunca he entendido muy bien de, de esta historia, no de esta en concreto, sino de las mariposas negras, porque yo siempre he escuchado que las han llamado brujas, uh -huh. pero no sé si de verdad creen que es una bruja o es porque la llaman bruja.
1: Bueno, eso, las dos cosas son reales, quiero decir, eh, uh -huh. los llaman brujas en algunos sitios y en algunos sitios, aparte de llamarlas brujas, creen que lo son, que es en el caso de, de este valle de Cantabria, de, de San Felices. Eh, ella misma lo dice en el, en el audio varias veces, ¿no? Se fue la bruja por la ventana. Y nuestra compañera Esther le pregunta, ¿pero tú creías que era una bruja? Y dice, algo tenía que ser. Porque ella ella tiene claro que, a ver, es muy subjetivo, ya hemos hablado de cosas de estas en el programa, todo es interpretable, pero para ella es algo especial. Y claro, nuestros oyentes no pueden verla a la cara. Nosotros sí que tuvimos la suerte de estar allí con ella. Y esta mujer, aparte de que se explica muy bien y es un cielo, pues eh, su cara estaba llena de verdad. Nos contó otra, otras historias también increíbles que ya iremos trayendo al programa, pero aquí tenemos distintos componentes. Primero que esto ocurrió en, en San Juan y es que en San Juan todos sabemos que es cuando se abren las puertas de otros mundos y que todo es posible y en San Juan es cuando salen las brujas y salen mil historias más. Eh, pero ella no se estaba dando cuenta que era San Juan, o sea, ella no ha dado importancia que fuese San Juan. Eh, no sé, Toño, tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no? Que aquí en San Juan puede pasar de todo.
2: Hombre, está claro, y, y, y fíjate que lo hice un poco de pasada, ¿no? Sí. Que venía su hermano de la verbena de San Juan.
1: Sí.
2: Y ella misma no, no cayó en, en, el, en el momento especial sí. de que sí. se trata. También hay que, tener, hay que tener en cuenta que ella estaba en cama, llevaba en cama mucho tiempo. Sí, por la pleuritis. Por la pleuritis. Sí. Eso te igual también la puso en una, estu... en una eh, situación quizá... De mayor sensibilidad, uh -huh. de mayor sensación de ella estar vulnerable. Ella siempre también, en la conversación, no sé si recuerdas, constantemente repetía que ella es muy miedosa. Sí. A lo largo de todas las cosas que nos contó: es que sí. yo siempre tengo mucho miedo, sí. soy muy miedosa. Y eso seguramente también influyó en todo lo que vio. Sí. Pero lo que he visto es verdad. Eh, al contarlo, su, ro su rostro reflejaba que a pesar del pasado casi 70 años, uh -huh. prácticamente 70 años, uh -huh. para ella fue una evidencia que como evidencia la marcó, sí. como si tuviera una intuición de que aquello, como hemos hablado muchas veces, ¿no? que a veces eh, uno ve un fenómeno extraño o un fenómeno que dice de repente, esto no cuadra, sí. ¿sí? esto no tiene tendría sí, que sí. estar así. No sabes lo que es, no, no, no sabes, sabes lo que es, explicar, ya, pero no, dice, es que entonces, eso eh, se, se Ma, suma
0: más descentre que miedo.
2: Sí, eso se suma sí. a, la, a la creencia eh, creencia mágica sí. en la en que esa esa polilla negra es una bruja
1: uh
2: -huh. y que tienes todas las tienes el cóctel perfecto. Una
1: bruja, ella ella hay momentos en que duda eh, que no no está aquí en la grabación. Hay momentos en que duda de que sea la bruja o sea su tío su propio tío. O sea, porque, sí, porque <coughs> relaciona hechos relaciona. que No, no, que que, <coughs> que no tienen
2: por qué tener una conexión, ¿no? El hecho de ese suceso de que efectivamente se quedó, como, dice, a, a, como dijo, atorrada. A azorrada, o sea,
1: azorrada, azorrada. Sí, azorrada. que es un poquitín sí. una especie de duerme ahí Sí, a sí. Modorrada. sí. Y entonces era voz de su tío. Sí. Y eso ya le pareció extraño. Eso, porque... es muy, eso es muy interesante ya desde un punto de vista del tema de los sueños y de tal o de otras historias sí. porque yo he tenido sensaciones muy parecidas yo he oído a gente que no estaba eh, pues son sensaciones muy curiosas eh, hoy en día pues con los avances médicos que hay pues te puedes dar cuenta que puede ser por esto por esto por esto lo que sea pero claro es que estamos hablando de, de 1940 o, claro. o por ahí y, y claro tenemos el primer elemento que es oye a un familiar pero el familiar ahí no está y además es que no hay nadie más en la casa
2: Está, Está, sola. Vacía. Está, sola. Está, sola. Está
1: sola. Después se produce, no sé en, qué, en qué, qué, qué tiempo hay de una cosa a otra. Después se apaga la única luz que hay. Esa luz se apaga, no sabemos muy bien por qué se apaga la luz. Y luego aparece la paloma negra. Claro. Entonces todo se conjuga para que,
2: claro. que ella estuviera ya en una, en una, en una predisposición sí. o una excepción de, bueno, me ha pasado. O incluso que, que en el momento de aparecer esa mariposa negra recordara o vinculara
0: todo lo anterior, todo lo anterior. Sí, eso, claro. eso es eso extraño
2: con, con esa, como dices tú es cierto que en algún momento parece parece que no sabe muy bien si vincular esa mariposa negra a una bruja porque dice que era una bruja. Si entro, sí. empecé, uy, una bruja o relacionarlo que incluso esa voz que oye
1: su tío que fuera también la bruja claro Sí, es que ya, a ver, nosotros hemos hecho un extracto, eh, esta historia se podría decir que nos la ha contado dos veces en dos horas, en distintos momentos de la tarde. Y, y sí que está claro que ella piensa que... A ver, bueno, primero vamos a recordar a los oyentes que igual no lo sepan la superstición de las de las palomas, de las palomitas o de las polillas. Bueno, tenemos que haber empezado por ahí, Mariposas. Sí, sí.
0: No contarlo ahora.
1: Bueno, lo contamos ahora. Eh, en Cantabria y en muchos otros sitios del mundo, pues eh, la, las blancas son las que te traen... Una carta, eh, una, una carta ca antes. Un, fíjate, cárcel una, carta buenas, una noticias, carta, buenas noticias, buenas noticias o que va a llegar un dinero y las negras pues normalmente anuncian la muerte de alguien, ¿no? O alguna desgracia. Entonces, de entrada esa superstición está bastante arraigada. Luego, en este valle, como hemos dicho, la carencia en brujas está muy 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 arraigada. También están está vinculadas está vinculada a las brujas. Y hemos claro. hablado aquí del de caso de la bruja esta de... La famosa de, bruja de Cayón, que justo cuando muere entró un enjambre de estas palomas eh, por la ventana pues y apagó es. las luces. O sea que no es casualidad, que no se piense la gente que es que esta mujer igual es una flipada, que vaya tontería a la paloma. No, no, no. Es que forma parte sí. de nuestra tradición oral brujeril, sí, de sí, que sí. Es es mágica, una, es El tema de sí, las es algo, algo
2: absolutamente consecuente,
1: con, claro, con toda la, la tradición. Y bueno, a mí me parece una historia fantástica. Lo fantástico es que nos la haya contado esta buena mujer, a la que mandamos un beso a María Pilar. Y, y no sé si queréis comentar alguna cosa más, porque estas historias, bueno, ya iremos trayendo más, se entienden en un contexto y en un conjunto con otras, esto solo es un pequeño extracto, ¿no? No sé si queréis más historias,
0: sí. no sé si has buscado el podcast donde hemos hablado de ello.
1: Sí, hemos puesto, lo que pasa es que no, no, no me ha dado el tiempo número, a mirarlo, No, <coughs> no sé si no, es ¿eh? la temporada 2 o 3... Hicimos sí. un
0: programa que hablamos, pero en tres o cuatro... De las mariposas
1: negras, sí. puede ser. Sí, pusimos aquel audio que consiguió Toño del de rubio de Fresneda mm. y, y, no, y algún otro más, donde la gente vinculaba directamente el fallecimiento de algún familiar a la aparición de alguna de estas polillas negras, ¿no? Bueno, bueno si, pues, si, lo
0: si lo encontramos sí. en nuestro libro, lo dejamos en la descripción del e -box, Eso es que podéis linkear al anterior.
1: En cualquier caso, eh, esta historia, si bien es verdad que no ha muerto nadie, eh, es una historia mágica y bien bonita vinculada a las mariposas
0: Habl Hablando de No ha muerto nadie hoy he visto un carabo Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B. Ya está a la venta el primer número de la revista Aguanaz. Puntos de venta en el Centro de Santander, en Librería Gil, Adic y Librería Estudio. En Cueto, Panadería Bellapán. En Torlavega, Librería de Libros. En Zamora, en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y si la quieres adquirir por Internet, etnocan.gmail.com y pindongas.com. Aguanaz, la revista crítica de creencias mágicas.
2: Estamos aquí, para, como hemos dicho antes, para hablar de, de crímenes Esa crónica de la Cantabria negra, de la Cantabria más oscura Y siempre traemos eh, crímenes que se han desarrollado Que han tenido lugar hace mucho tiempo En este caso, eh, vamos a hablar de 1898 Ya hemos traído muchos, muchos crímenes con, en esta época ¿no? Lo cual, la idea que hemos comentado aquí La idea de que el que piense que ahora vivimos un mundo muy violento...
0: Eh, no tiene ni idea. Y, o sea, tenía, y siempre y, con la idea de que en Netflix te vendemos las historias. Sí.
2: <risa> eh, no tiene ni idea. O sea, el mundo actualmente es una balsa de aceite comparado... Encantable incluso. O sea, no estamos hablando de, de irnos al lejano oeste. Eh, es una balsa de aceite comparado con lo, con lo que había antes. Porque antes... Eh, había mucha, mucha mucha pistola suelta. Pero
0: o sea, que no estamos hablando de irnos 100 años, ¿no? O sea... Sí.
2: No, esto es de hace más de 100 años. No, pero me todo todo.
0: refiero que sí, la sí. violencia que hemos encontrado no hace falta irse 100 años atrás no, 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 no. para encontrarse estos crímenes.
2: Claro, claro. O sea, o sea, que es que ahora estamos en una situación de, de mucha más... Eh, eh, que la gente se corta mucho antes de... Lieras a ese pegar tiros
0: Que antes no era lo habitual también, antes, también Yo creo que es la facilidad Que antes había Para hacerse con un arma ¿eh?
2: Es cierto O sea Sobre todo armas más cortas La gente tenía más cortas Pistolas, revólveres tenía mucho más Ahora es más una fácil Una
0: alta. escopeta que una pistola Claro Sí Con una
2: escopeta Vas con ¿no? cualquier sitio De pues Licencia de caza Y se acabó
0: Bueno era licencia de armas Pero bueno armas, sí. Pero con una pistola Ya nos hace cualquiera
2: Pues Nos encontramos con en un caso estos De, de, de tiros De tiros y nos vamos a, a Liaño, ese pueblo que está cerca de Villascusa. En aquella época tenían unos 70, 70 vecinos, es decir, estamos hablando de un sitio muy pequeño. Y allí en Liaño vivía eh, un joven llamado Hilario Liaño, precisamente. Vivía con una hermana suya llamada Genara y con el esposo de, de, esta, de su hermana que se llamaba, que se llamaba Modesto Carreras también en el, mismo, en el mismo pueblo prácticamente enfrente, vio un matrimonio formado por Miguel Solana y Emilia Agudo. Decimos que es un pueblo de 70 habitantes. Estamos hablando de estas cinco personas que se van a haber envuelto en, esta, en, este, en este crimen. Pues bien, eh, Miguel Solana, este último que hemos hablado, el marido de este matrimonio, el marido de, de Emilia, sospechaba ya desde hace un año que su esposa no era fiel que su esposa la engañaba hizo muchas indagaciones para intentar confirmar sus sospechas pero eh, no llegó a alcanzar una certeza absoluta de que fuera así, de manera que un día eh, tuvo un indicio que de alguna manera confirmaba y exigió a su mujer que la confesase si era cierto o no que le estaba siendo infiel al menos eso es lo que se contaba en el pueblo y se dice que eh, Emilia, la mujer de Miguel pues le confesó que sí ¿por qué? porque Miguel había prometido que si contaba la verdad, la perdonaría pues la contó la verdad, dijo que sí, que en efecto había tenido relaciones con Hilario Liaño desde que habíamos hablado antes. la confesión de, de Emilia eh, puso en el estado de, de ira y de agitación a Hilario y ni corto ni perezoso cogió una escopeta y fue en busca eh, perdón fue, eh, eh, indignó a Miguel que era el marido de Emilia y fue en busca de Hilario con esa escopeta eh, aunque no saben bien si con el propósito de levantarle o no dicen que eh, efectivamente en aquello que son, Miguel le encontró a Hilario que se dijo hacia él pero que no sabe muy bien por qué, si por temor o porque ya se le había calmado entre que le encontró, entre que le confesó la mujer lo sucedido y le encontró pues eh, no le agredió dicen en el pueblo que en el pueblo decían que no, no había tenido valor, es decir que aparte de la cornamenta del pobre del pobre eh, Miguel encima del pueblo se decía que no había valor, que el fondo era un cobarde. Y empezamos a encontrarnos con elementos que se van añadiendo y que desde luego no parecen presumir nada demasiado demasiado bueno.
0: Y además en la época, o sea, en la no época. es ahora, que ahora bueno, época. se puede transigir más el que alguien te diga que eres un gallina y dice: Bueno, pues sí. Vale, vale, pues, venga. pues vale, adiós. Cornudo, ¿hay un divorcio? Todo es por que ahora medio estamos se hablando de un pueblo
2: de 70 habitantes, es no, decir,
0: donde todo se sabe.
2: Todo se sabe, todo, todo se conoce. Incluso muchos son familiares. Pues Miguel, eh, hasta entonces que ha sido una persona, una buena persona, un buen hombre, trabajador, eh, costumbres muy moderadas, eh, de repente cambió. Empezó a convertirse en un una persona triste, amargada, algunos dicen que monomaniaco, hasta el punto que decidió abandonar el pueblo. Abandonó el pueblo y salió eh, a Madrid, donde estuvo en Madrid un mes, pero al cabo, cabo de ese tiempo volvió, dedicándose de nuevo a, a su trabajo habitual. Hace medio año, eh, o mejor dicho, un año antes, medio año antes de lo, que, de lo que estamos hablando, se encuentra en una taberna Miguel e Hilario. Y de alguna manera aquellos rencores que estaban escondidos, estaban adormecidos en, en Miguel, se despertaron, surgió una discusión, pero en este caso dicen que fue Hilario el que pegó un tiro a Miguel un tiro que, que no, no le alcanzó no le causó daño, sin embargo hubo una denuncia del hecho eh, a la autoridad el tal Hilario fue procesado por, por uso de arma de fuego pero al llegar el proceso a la audiencia fue absuelto por falta de pruebas nos encontramos por tanto con Miguel que ha sido engañado por su mujer con Hilario, que Hilario le ha pegado un tiro, que no le ha dado que todo el mundo piensa en el pueblo que es un cobarde y que encima Hilario, después de procesarle, le asuelve. Pues bien, eh, lógicamente, la situación o la personal de Miguel era cada vez más complicada ya se decía en el pueblo que había empezado a hablar de matar, matar a Hilario pero no solo eso sino que eh, lógicamente había también en el pueblo se dividió la facción que apoyaba a Miguel y la facción que apoyaba a Hilario en todo caso se temía que algo grave pudiera pasar y nos encontramos con una romería que se celebra en agosto. Hilario, el amante de la mujer de Miguel, su cuñado, modesto, y el mismo Miguel, coinciden en el, un jueves, el día de Sarroque en la Romería. Eh, nada advirtió de que Miguel planeara un tipo de crimen, ni mucho menos, estuvo tranquilamente. A la noche cero, después de haberse divertido, Miguel, eh, perdón, Hilario y su cuñado Modesto se retiraron a su casa y eh, cenaron tranquilamente y al terminar la cena se habló de ir a una hoguera que se iba a encender aquella misma noche. El cuñado de Hilario Modesto dijo que no, que, que estaba cansado y tenía ocupaciones. De manera que eh, Hilario se eh, marchó a las ocho y media aproximadamente de la noche. Sale por la puerta. Hilario. Y suena una detonación. El joven recibe un impacto en la cara de uno de varios perdigones que lieren el labio inferior. y en la claridad de ese fogonazo. Eh, conoce al que le agrede. Descubre quién ha disparado. Era Miguel. Miguel, que estaba medio oculto detrás de una tapia. Hilario sentirse amenazado y siendo, eh, digamos, de, eh, mucho más corpulente, con mucha más fuerza que Miguel, se dirige hacia él. Y recibe otro disparo. Que le alcanza en el brazo y en el pecho. Bien, Miguel ha disparado dos eh, escopetazos contra Hilario, le ha herido y, eh, mientras tanto, el cuñado de Hilario, Modesto, está en la cuadra arreglando el ganado y oye, lógicamente, las detonaciones y sale a ver qué ocurre. Cuando sale a ver qué ocurre, eh, contempla el ataque de Miguel a Hilario y... Ve cómo está Miguel detrás de la tapia. Se incorpora intentando alcanzar a Miguel detrás de la tapia. Y lo que consigue es que Miguel le dispare en la cabeza, prácticamente a bocajarro, un disparo de escopeta. El tercer disparo de escopeta. Nos encontramos con que está Hilario, tendido en el suelo... Eh, en un charco de sangre, eh, Modesto ha recibido una, una descarga de perdigones y de bala hechas muy cerca en la cabeza. Eh, no cabe duda, después de las investigaciones realizadas por las por eh, autoridades que llegaron al lugar después, que efectivamente estaba Miguel escondido detrás de una tapia, tapia que intentó saltar el cuñado de Hilario, Modesto, y al intentar saltarla fue cuando Arcibo recibió esa perdigonada. Bien, eh, realizado este ataque, Miguel eh, huye del, del, del lugar, se dirige hacia un barrio, al barrio de Santa Ana, el propio Liaño. Algunas mujeres le ven pasar a escape, corriendo, con un subtraje claro, aunque no saben dónde se metió. Mientras eh, Miguel huye, Hilario, que es herido... ...pide socorro para su cuñado... ...que está en muy malas condiciones... ...es conducido a, a su propia casa... ...y se, se da aviso al médico... Y, ...y al juzgado municipal... ...lógicamente... ...el médico titular... ...que más dan, dan la noticia el periódico... con su nombre... ...don, don Manuel Bustillo... ...se persona inmediatamente... ...en año. ...el médico reconoce los heridos... ...y ve que las lesiones de Hilario... ...eran de cartel ...es decir... ...ha recibido dos perdigonadas... Dos escopetazos, pero las heridas son leves, no, no, no ha alcanzado. Sin embargo, eh, las heridas de modesto son más graves, porque aparte de haber recibido una perdigón, no ha recibido un balazo, ser una, un cartucho con bala vale y perdigón. Tiene una grave herida en, en la parte superior media de la región frontal, por lo cual ha penetrado la bala sin que haya orificios de salida, es decir, tiene la, la bala alojada en el cerebro. Lógicamente está en. ...en estado consciente... ...y... Eh, ...le trasladan directamente a... ...a, a Santander... Miguel al parecer ha llegado a casa, ha cambiado su chaqueta, posiblemente ensangrentada, por una blusa, y ha desaparecido. El suceso que salta a las páginas de los periódicos al día siguiente causa una conmoción tremenda. El pueblo, el pueblo está absolutamente eh, conmocionado, como decimos, y ha causado una tremenda impresión. Se lamenta que, que la víctima haya sido una persona que se considera muy honrada, de excelente conducta casado con dos hijos que en absoluto tenía a principio nada que ver con las disputas y con las eh, circunstancias de las relaciones entre Miguel y e Hilario de manera que eh, todo el mundo aparece tremendamente eh, consternado la Guardia Civil practica en su momento diversas pesquisas para intentar detener a Miguel a Miguel Solana pero son todas eh, inútiles no se sabe de su paradero por ningún lado, ha desaparecido y se mantiene en, en búsqueda de captura. He intentado, eh, hasta aquí la historia que se conoce de este crimen. He intentado eh, indagar qué ocurrió con este suceso. Se llegó a capturar a Miguel Solana o no, y realmente no he encontrado nada, lo cual me llamó mucho la atención porque estos crímenes eh, siempre tenían su... generalmente se capturaba a los culpables, tenían su... Su correspondiente juicio que requería mm. también, atraía mucha mucha atención eh, mediática,
0: pública mediática. Sí. Era,
2: era, era digamos era tan, igual que ahora el, el morbo del, del asesino y eran juicios que más no sé, se, se resolvían de forma bastante rápida la condena era bastante bastante rápida. No encontramos ningún ningún dato sobre que este este sujeto a Miguel Solana se hubiera capturado se hubiera juzgado se hubiera condenado. Es muy probable que hubiera que, 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 que haya sido capaz de huir. Es, es probable. En aquella época era, digamos, que era mucho más fácil la huida sí, de un sí, crimen sí. que ahora. Y se tiraban, a, nos acordamos del Marullo, ¿verdad? El Marullo estuvo sí. tres años por ahí. Este hombre, quizá, vete a saber, su, quizá hoy otra provincia pudo coger un barco y, y terminar sus su, su vida en América tranquilamente. Sí, sí, sí. No hubiera ni habido ningún problema. No, no había documentos de identidad, no se exigían este tipo de cosas como hay ahora. De manera que es muy probable que esta sea la... La, digamos, la, la conclusión final de este caso que como como vemos eh, pues manifiesta una vez más el, la facilidad con que con que las disputas se solucionaban eh, con, con una bala, con un escopetazo con cartucho, con cartucho por medio Aquí estamos para hablar que de un caso, de una, de una historia que, como decimos, ha surgido o ha salido a la luz de forma relativamente reciente, gracias a un libro, de nuestro compañero Carlos Canales, por cierto, hace unos años. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Se trata de, de los combates, o la batalla, que se ha llamado también los combates, la batalla de Cagayán. Cagayán es un río que está en la costa noreste de, de Filipinas. ¿Y eh, qué pasó allí? Pues a, allí pasó que a finales del siglo XVI una serie de combates entre eh, tropas españolas que estaban ocupando, estamos hablando de 1582 concretamente uh -huh. como dice la canción de los Nikis el sol no se ponía a nuestro imperio eso no se ponía nuestro imperio. La época de la Iglesia de los es Pero
0: es con que los, los austrias y con los borbones... Se acabaron, se acabaron
1: nuestras digo. posesiones. Nos tenéis nostalgia de nuestras no no cámaras
2: <risa> Bueno, como decimos, es, eh, el, el, el imperio español se extiende prácticamente por todo el mundo. Incluso llegamos a Filipinas. Eh, pues bien, ¿qué ocurrió... En estas batallas, porque tradicionalmente se ha dicho que ha sido enfrentamiento, o el primer enfrentamiento, o incluso el único enfrentamiento entre tropas europeas y samuráis. Esto, es, desde luego, es una exageración. Hubo incluso enfrentamientos posteriores entre tropas europeas que incluso fueron derrotadas por, por soldados japoneses. Eh, esto es una historia que nos gusta mucho porque aquí ganamos. A ver, por lo menos, sí, claro. A mí me gusta porque aquí salimos ganando. Y más salimos ganando, así siendo menos, además. O sea, como. Contra muchos, ganamos contra muchos. Pero también la tecnología tendría que ver, ¿no?, un poquito. No te creas, tampoco no. tampoco mucho, y ahora vamos a contar por qué. Según dicen eh, el, el autor José Eugenio Borao, en un, en un libro que se llama La colonia de japoneses en Manila, en el marco de las relaciones de Filipinas y Japón en los siglos XVI y XVII, el título es así de largo, pero bueno, dice que en 1575 un... Un cronista de la época, Juan Pacheco Maldonado, decía que los japoneses llegaban cada año a Luzón para intercambiar plata por oro, siendo tres sus principales destinos: Kagayan, Lingayen y Manila. Las noticias que llegaron poco a poco después, en 1580 y 1581, señalan que los japoneses estaban haciendo algún daño a los nativos, en principio. Y ya en 1582 se habla claramente del pirata. Taifusu. Bien, este pirata Taifusu, del que no está muy claro ese nombre, porque no es, un, no es un nombre propiamente japonés, ni chino siquiera, se cree que proviene de una deformación de la palabra taifu o daifu, que se llama así a los señores feudales en japonés. Pero vamos, digamos que en el fondo lo que se fue fue un conflicto con una flota pirata una flota pirata que aparentemente era de origen japonés, que había llegado al norte de la isla de Lufón, que es la isla donde se desarrollan estos sucesos con la intención de establecerse allí eh, como decimos eh, lo más probable es que este pirata fuera de, de origen japonés, tampoco es absolutamente seguro pero es muy probable en cualquier caso las crónicas eh, dicen que era un valiente Japón literalmente que después de haber asolado las costas de China, de Corea y de Camboya llegaba a Filipinas es lógico que eh, las autoridades españolas que estaban en Manila no les hiciera mucha gracia que este pirata eh, Taifusa intentara establecerse en sus dominios de manera que eh, en junio de 1582 como decimos enviaron al norte de Luzón una expedición de castigo para acabar con esta amenaza. Esta prisión de castigo estaba formada por 40 hombres armados y dos naves de guerra, que era una, una galera, la capitana, un navío ligero, el San Giuseppe, y apoyados por cinco embarcaciones menores de apoyo. Y además tenía un contingente de unos 100 eh, indígenas filipinos. Al mando iba el capitán Juan Pablo de Carrión, de 69 años, atención, se ¿Eh? Esa, o sea, aquí estaría en esa jubilado, época estaría muy mayor, sí. ¿Estaría, estaría jubilado? Pues estuvo allí. Al mando de Juan Pablo de Carón 69 años, que era evidentemente un militar muy experimentado, que conocía la zona perfectamente y que había combatido allí en muchas ocasiones. ¿Cómo se desarrollan los primeros combates? La, la escuadra que hemos comentado zarpa de Malina bordea la isla de Ufón y se dirige a, a la zona de Cagayán que está, como decimos, en el extremo noroeste en total, esta expedición tiene tres choques armados con los piratas el primero es el más eh, digamos el más eh, de menos entidad que es un, un champán chino, que es un, un champán, es una embarcación de tres palos de con esta vela como de, 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 de esterilla que tiene los típicos barcos orientales, eh, al que, lógicamente, con, con, la, con la potencia de la, de la cañonería que lleva que lleva la galera, pues la derrota. El segundo es eh, más serio y eh, es contra un junco japonés, un junco también otro, otro barco típico de la zona. La galera capitana se adelanta eh, para interceptarlo, y a pesar de que este barco japonés era de mayor tamaño y cargaba más combatientes. Alcanzado el junco, la, la capitana lanza ráfagas de artillería que causan los primeros muertos y heridos entre, entre los tripulantes japoneses, y a continuación engancha el barco para iniciar un abordaje encabezado personalmente por el propio Carrión. Recordemos que, que Carrión tiene 69 años, pues encabeza el abordaje a un barco. Es decir, hoy en día estaría jubilado, pues eh, en 1582 un hombre de 69 años estaba abordando un barco pirata. Me parece fantástico. ¿Sí? Me parece fantástico.
0: A mí no, la seguridad social en aquella época... Dejaba mucho que desear. Sí, sí. Pues bien,
2: eh, como hemos dicho, los piratas eran superiores, de manera que... Y no contar solo con katanas, además... Eh, Hemos dicho que eran piratas japoneses en principio. Contaban con katanas, efectivamente. Pero no solo con katanas, sino también tenían arcabuces. Cuidado. Lógico. Tenían arcabuces. Arcabuces que habían sido proporcionadas por los japoneses. De manera que los piratas abordados consiguen frenar a los españoles y repeler el asalto. Hasta el punto de que tienen que los españoles que empezar a retroceder y el combate se empieza a desarrollar en la propia cubierta de la galera. pues como decimos al recuperar la iniciativa de estos piratas eh, como si estuviéramos en un campo de, de combate en Flandes los soldados de, de Carrión establecen una posición defensiva en la popa de la galera y forman una barrera, una barrera con los piqueros delante y los arcabuceros y mosqueteros detrás los piqueros los que llevan estos picas, estas lanzas uh -huh largas, pero es que además Carrión, en una escena propia de película, corta la driza de la verga mayor, que cae atravesada en medio del, del, del puente, creando una trinchera adicional para, para petarse Muy épico, ¿eh? Absolutamente épico. <risa> sí, Gallo, sí. este buen, sí, sí. Bien, eh, acto el combate lógicamente es ayudado por la experiencia de Carrión, ...la experiencia de los soldados que la acompañan... ...la robustez de las armaduras... Que, que, ...que portan los soldados españoles... ...en comparación sobre todo... ...con las armaduras más débiles que portan los soldados... ...o los piratas japoneses... ...en todo caso esta situación... ...esta, esta trinchera improvisada que han conseguido... ...les permite... ...restablecer las fuerzas... ...recuperar el terreno... ...y mediante descargas de arcabucería... ...sucesivas incluso combates cuerpo a cuerpo, hacen de nuevo recular a los piratas en dirección al su barco, al junco. Pero es que además coincidiendo con este contraataque de, de los soldados de Carrión, llega el otro buque, estamos en la capitana, en la galera capitana, llega el San Giuseppe, que dispara contra el barco japonés, acaba con los tiradores de cabuces que estaban allí, y al comprender que los, eh, la batalla está perdida, los japoneses abandonan los navíos, se lanzan al agua y algunos se ahogan incluso debido al peso de las armaduras que llevan. La flota de Carrión sigue su camino. A mediados de junio, junto a, a la desembocadura de un río que llaman río Tajo, que es, eh, también llamado río grande de Cagayán, es cuando va a enfrentarse finalmente con el grueso de las tropas de este pirata de Taifusa. El pirata contaba entre 600 y 1000 hombres. Hemos dicho que en cuenta con 40 soldados más los 100 indígenas. Digamos un combate bastante desproporcionado. que más cuenta con 18 buques, 18 barcos, champanes, que hemos dicho antes, barcos estos de vela. Eh, además, eh, dominan lo que es la desembocaruda del río, de manera que el capitán Carrión, que es un gran estratega, se les arregla para traerlos un río adentro, fuera de las posiciones cómodas en las que están. Las dos, eh, los dos contingentes combaten durante horas hasta que los cañones eh, españoles, que eran más potentes y están mejor manejados, permiten imponerse en principio... A, a los japoneses hay hasta 200 japoneses que sueltan muertos en este intercambio de artillería y es que además los españoles desembarcan en un recodo del río se atrincheran trasladan las, las piezas de artillería de la galera a tierra y continúan haciendo fuego Los japoneses se dan cuenta que se enfrentan a un enemigo que aparentemente inferior en número, pero muy bien situado estratégicamente, de manera que deciden negociar una rendición. Eh, Carrión se niega y...
0: que eh, rendirse? También cuadrados.
2: Por, por un militar por... de 69 años que ha, que ha encabezado un abordaje a un barco pirata, que lleva todo su vida peleando, se va a rendir. no
0: no se ya, Pero me refiero a que por mucho muere. que tengas la posición, la superioridad numérica ayuda.
2: No, no, pues este no, es muy gallo. Muy gallo dice que, que les no. ordena que se larguen, que se marchen. Los piratas, que no las deben tener muy, todas consigo, dicen que, vale, que se van, pero se les dan una indemnización en oro por las pérdidas que han tenido vale, venga, os dejamos y nos vamos, pero hemos perdido muchos hombres, barcos. Si nos dais una indemnización, nos vamos. Carrión, os imagináis la respuesta. Verde las han llegado.
0: Una negativa, ¿no?
2: Absoluta. De manera que los japoneses deciden atacar las posiciones españolas con 600 soldados. Sin embargo los soldados españoles hace 40 más a sus 100 indígenas que no saben muy bien hasta qué punto combatieron o no porque las fuentes tampoco son muy claras resisten los dos primeros asaltos. El último asalto, el tercero, ya es, ya es casi la desesperada. Las reservas de pólvora de los dos,
0: de los dos bandos se han agotado. Y los combates son cuerpo a cuerpo. O sea, imaginaros. Donde se supone que los samuráis tienen que ir por delante. Se con supone, la katana, ¿no? Se supone. se supone que la katana.
2: Se va el resultado, vuelve a ser una victoria española. Los españoles han perdido ya 10 soldados. Han perdido ya 10 soldados. Pero claro, las bajas japonesas ya a esa altura son mucho mayores.
0: Ahora eh, que existen del. También igual la moral, ¿no? Influiría ahí. Y... Posiblemente. Pues gente, cuenta que, 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 hay gente que... que hay gente y dices. En los ataques.
2: Los japoneses. Eh, intentaban los ataques como decimos antes estaban muy bien eh, la defensa de esos ataques estaba muy bien preparada con los piqueros con las picas clavadas delante claro. y que en los primeros ataques los, eh, los japoneses lo que hacían era coger las picas y quitárselas de nada que entre ataque y ataque Perdían
0: los tiempo. españoles
2: lo que hacían lo, no, lo que hacían era eh, eh, cubrirlas de sebo para que resbalaran no pudieran agarrarlas o sea es el tipo de, de detalles ahí cuentan, está la picaresca la española picares, ¿ahí está? <risas> Bueno, de manera que eh, los japoneses se retiran eh, derrotados. Taifusa, este pirata, eh, opta por retirarse, por plegar velas, de irse a otro sitio donde tuviera mejores perspectivas, sus, sus empeños eh, piratísticos, y no se supone nada más de él. Carrión, por su parte, no teniendo bastante con haber derrotado a esta tropa de piratas, decide fundar una ciudad. ¿Por qué no? Ya que hemos llegado aquí, voy a fundar una ciudad y la llamo nueva, nueva Segovia, nueva Palencia, hombre. No, nueva Segovia tampoco es bueno. No está mal,
0: nueva Segovia. Como, Hay que tener los cuadras, está bien para bien? hacerlo, ¿eh? No, no,
2: no. ¿eh? Realmente cuando hemos comentado eh, este esta historia, hablando de un enfrentamiento entre tropas españolas, incluso tercios se habla de tercios y samuráis. Hay que decir que realmente Taifusa, usted ha llamado Taifusa, y sus hombres realmente eran piratas. Digamos que era eh, la típica flota de los denominados piratas guaco. ¿Qué eran los piratas guaco? Los piratas guaco eran unos piratas denominados así por los chinos. Guaco significa, digamos, malhechores provenientes de Japón, lo que se dice que estaba compuesto por una eh, tropa muy heterogénea que podía haber desde desarrapados vendidos de no sé dónde hasta ronin y y seguru que son los tropas eh, la infantería japonesas ¿Qué eran los ronin los ronin son los samuráis que han perdido digamos un samurái es un ronin al servicio de un señor de un señor feudal cuando el señor feudal en desgracia o muere o pierde la batalla, el running se queda sin empleo. Se queda sin empleo. Y los running sin empleo pues tienen que buscarse la vida. Y una manera de buscarse la vida era muchas veces entrar en este negocio de la piratería que era tampoco era estaba muy claro lo que era piratería y lo que era comercio. Porque muchas veces se entremezclaba. A veces comerciaban y a veces pirateaban. A veces te iban y vendían algo y luego te lo robaban o te atacaban un barco por el camino. Es decir, era algo muy confuso. Con lo cual, hablar de una lucha, esto es un poco de búnker, es decir, estamos haciendo un poco de búnker, hablar de una lucha realmente entre tropas, digamos, profesionales, como eran los soldados españoles contra tropas profesionales japonesas, no es exactamente así. Eran eran eh, tropas más o menos improvisadas, con una concepción táctica muy, muy menor, incluso con eh, equipamiento incluso quizás inferior. Porque no están igual de equipados que las tropas regulares de, un, de unos samuráis habituales, sino que digamos que venían con sus arma, con el arma que podían llevar, poco más o menos. No obstante, eh, hay que tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de un combate con una desventaja numérica
0: eh, abismal, abismal.
2: De entre 600 y 1000 piratas aunque solo sean piratas aunque estén armados simplemente con, con, una, con una un, un
0: palo con un, un machete
2: un machete y eran eh, prácticamente 1000 contra 40 realmente soldados eran 40 los demás eran las indígenas que betas virtudas cómo reaccionaron en, en el momento de la batalla real ya que no se puede eh, en absoluto con eso no queremos decir al decir que no eran realmente samuráis no estamos eh, desmereciendo la hazaña de estos soldados españoles que por otro lado, los soldados españoles en aquella época sin duda eran los más temidos del mundo.
0: No sabemos si los mejores, los más temidos seguro. Pero también sin desprestigiar a los piratas, porque a pesar de no ser ese ejército profesional, entre comillas por así decirlo, sí que estaban con una experiencia en combate. No, o sea,
2: eh, a ver, tenían experiencia en combate, estaban equipados porque, como dicen las crónicas, tenían arcabuces, tenían piezas de artillería tenían pólvora, no eran. Eh, Incluso dicen que los soldados o los soldados españoles recogieron en la huida de esos japoneses pues, eh, corazas, eh, armaduras, katanas, propias de los ronin, estos, estos samuráis venidos, mm. caídos en desgracia. Es decir, que realmente sí que hubo un cierto enfrentamiento de una, o una cierta enfrentamiento entre técnicas occidentales y técnicas orientales. Pero... Eh, eh, ya digo, negar la, la, la capacidad de los soldados españoles de la época pues eh, sería absurdo cuando estaban peleando, guerreando y ganando batallas en prácticamente eh, todos los continentes del mundo y de norte a sur. O sea, eso, eso es así. En resumen, ¿estamos hablando de piratas o de samuráis? Como decíamos antes, un samurái es un guerrero que sirve como vasallo a un señor feudal. Y que recibe. pasta por ello. Es decir, son profesionales. Eh, un samurái no tendría necesidad de dedicarse a la piratería. Sin embargo, como decimos, se si trata de un Ronin. Sin señor feudal hay que servir, sí que cabe la posibilidad de que se dedique a la piratería. De manera que, a cierto este punto, podemos entender que, que sí que puede darse estas situaciones. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando del siglo XVI, que está, eh, estamos en la en plena época Sengoku, según los japoneses. La época Sengoku fue prácticamente 100 años en que Japón fue un auténtico eh, Giri Gai no hubo ni siquiera no hubo un poder imperial central, ni siquiera un poder de los shogun, de los señores eh, más poderosos.
0: Estaban en guerra entre ellos, ¿no?
2: Estaban constantemente en guerra, estuvieron, estuvieron 100 años en guerra. De manera que era muy habitual que eh, samuráis perdieran o cayeran en desgracia por la pérdida del poder del señor al que servían, que se encontraran sin en trabajo y tuvieran que buscarse la vida por toda Asia, guerreando y dedicarse a la delincuencia. Eh, ¿Qué porcentaje de antiguos samuráis de Ronin había en estas en esas tropas de piratas que combatieron en Cagayán eh, no se puede saber las fuentes no lo dicen es difícil de saber qué hubiera pasado eh, eh, qué hubiera pasado si hubiera habido muchos más si fueran grandes tropas grandes tropas de Ronin estas, estos eh, contingentes de piratas tampoco lo sabemos en todo caso los combates de Cagayán, podemos hablar de una batalla de Cagayán, puedes hablar de algo épico o fue simplemente una escaramuza lo cierto es que eh, si nos guiamos por los relatos incluso el que he hecho yo hoy que no deja de ser un relato épico de, una, de, un, de un incidente épico pero al nivel de, o, a, o al el marco de, una, de un conflicto no deja de ser una escaramuza con muy poca repercusión estratégica muy poca de hecho las fuentes japonesas no, reco no, no las recogen puede ser, es decir, ¿por qué? porque realmente las fuentes japonesas por lo que ocurría un grupo de piratas no tenía ninguna repercusión no había digamos una intención de un gobierno japonés a intentar conquistar nuestro territorio no eran un grupo de piratas que intentaban buscarse la vida, de manera que desde ese punto de vista a los japoneses es una historia que les pareció como que no les, ni siquiera les pareció reseñable en el punto de vista español hay que tener en cuenta que los eh, españoles recogíamos todo. O sea, se recogía todo lo que ocurría en todas las, eh, las colonias o todos los territorios que estábamos ocupando. De manera que es lógico que este suceso acabara recogido en las crónicas. Pero tampoco se le dio necesidad de importancia. Porque además eh, no se involucró en gran número de tropas, aunque para el eh, lugar donde estaba no era diseñable, pero eh, no se involucró en gran número de tropas. Otra cosa que podemos plantear es un esas cosas que se dicen un what if qué hubiera pasado si sí? qué hubiera pasado si se enfrentan tropas de los tercios españoles de 1582 con tropas de verdaderos samuráis qué con hubiera Dar, pasado o con
1: Darth Vader o con Darth Vader ya puestos, ya puestos. bueno lo sabemos había un
0: programa ¿no? que hacía eso el guerrero sí, más letal verdad, que, el que enfrentaba letal. cosas así ¿Qué uno, habría pasado?
2: Eso, uno se, puede, uno se puede, puede, puede bucear por internet. Hay muchas referencias a comparaciones entre una espada toledana del siglo XVI y una katana del mismo, de la misma época. ¿Y qué? Son dos armas distintas. Pero y hay distintas. comparación,
1: ¿no? Sí, hay comparación. que o sea, dicen?
2: Eh, pues que depende mucho, sobre todo, de Klaus. Sobre eso. todo de la ¿Por qué? Porque las, una katana es una arma, sobre todo, para dar tajos, para dar... Eh, no, no, eh, punzada, no no atraviesa no, atraviesa, eh, no o sea, atravesar directamente no atravesar sobre todo sino sobre todo para se maneja con dos manos de manera que tienes menos alcance una espada eh, es primero es más pesada tiene más alcance porque la manejas con una mano de manera que puedes alcanzar en esto cada mortal uh, de forma más fácil de manera que seguramente dependería de la habilidad y de la capacidad sí. de, de, de cada combatiente en cuanto a estrategia y táctica posiblemente estarían bastante igualados bastante igualados eh, a ver, posiblemente lo, habría diferencia o la mayor diferencia según dice la capacidad o la, la utilización de las, de las tropas occidentales da igual que sean españolas, portuguesas de artillería eh, los japoneses han llegado a utilizar cabuces y digamos eh, armas de fuego eh, cortas o ligeras pero la artillería no había llegado a implantarse y lógicamente, en un combate de gran magnitud, en una gran llanura, imaginemos, ¿no? sí. pues eh, una especie de artillería o ha marcado una diferencia significativa. Pero eso lo dejamos para para ah. estas elocubraciones. Y, y se me, los antes que se me olvide, hay un cómic que trata de esta batalla. Ni siquiera recuerdo, lo había tenido apuntado, se me ha olvidado eh, el nombre de este cómic, pero cualquiera que esté interesado, que busque. Combate de Cagayán cómic en Google y el señor Google le dirá mucho mejor que yo de qué se trata. los comentarios, pero los comentarios de los oyentes. Pero antes de los comentarios, quería, quería eh, comentaros, la redundancia, una cosa que ha que salido poco antes de salir de casa, que es que eh, el ejército americano, o la Fuerza Americana y la, la Armada Americana ha, est ha establecido un nuevo protocolo de comunicación de informes sobre, para que sea más sencillo. Eh, digamos que están intentando fomentar que los pilotos que tengan o que sean testigos de avistamientos de objetos extraños lo comuniquen porque al parecer eh, durante mucho tiempo los pilotos han sido muy recelosos a la hora de comunicar avistamientos de estos OVNIs o como le llaman ahora los, los americanos el ejército americano ya no los llama eh, UFOs los llama UAP a ver, a ver UAP ¿y eso qué es? Unidentified Aerial Phenomena o sea, Fenómenos aéreos no identificados.
0: En vez de objetos volantes. Bueno, en vez de objeto volante. tiene un sentido. Está bien.
2: Fenómenos aéreos no identificados.
0: También pues, quizás es que la FAA no sea tan dura con los exámenes a los pilotos psicológicos como la EASA y por eso aquí nadie dice nada. Porque no, hay... es que además
2: ha, habido, ha ocurrido otra cosa. Han salido a la luz, ya salieron a la luz el año pasado, el New York Times y una organización que se llama... Eh, Star Academy, o, o, Star Academy o, o Academy to the Stars o algo así se llama de, de John DeLonge que es un antiguo componente de Blink, Blink eh, 182 Juanra, ¿tú que sabes de grupos? bueno sí, Blink me 182, el nombre. Blink sí, 182. Sí, sí. Bueno, que con otras personas ha formado que tenemos
0: Google, espera un poco vale. no, Habla,
2: habla Creo que se llama To the Stars Academy
0: pues 182, ellos,
2: sí. eh, ellos junto al New York Times sacaron unos vídeos de los que al principio se dudó un poco fueran realmente procedentes de la, de la Armada Norteamericana. Y hemos hablado de, un, de uno de ellos eh, en este programa, de un incidente con el portaaviones Nimitz, en que uno de los aviones de portaaviones Nimitz, un Super Hornet, un F-18 Super Hornet, eh, detectó, grabó y persiguió un extraño objeto al que llamó Tic-Tac, porque era similar a un, una pastillita, un caramelito que se llama en Estados Unidos Tic-Tac. Pues aparte de eso salieron eh, otros dos vídeos, de los que actualmente se tiene constancia de que efectivamente son eh, absolutamente y realmente filtrados por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Dos objetos captados por las cámaras infrarrojas incluso por las cámaras de televisión de aviones de combate eh, muy extraños y que eh, efectivamente está Juan Rabiendo en el, en el ordenador el vídeo son estos tres vídeos Digamos que parece que marcan un antes y un después en, en la actitud del estamento militar norteamericano frente a fenómenos aéreos anómalos o como lo llaman ellos. Es posible que es, ellos lo justifican en el sentido de que tienen miedo de que todos estos extraños objetos o fenómenos tengan que ver con drones rusos o chinos o algo así. Lo cual tiene mucho sentido, sí. ¿eh? por otro lado, que efectivamente tengan el temor a que los chinos o los rusos tengan un tipo de tecnología que sean capaces de realizar o que de, de, de llevar a cabo este tipo de, de acciones. Eh, yo creo que es posible que nos esperan nos esperen tiempos muy interesantes en el sentido si es cierto que eh, empieza a haber una mayor eh, claridad mayor transparencia en todo te este tema sobre todo si seguimos recibiendo Vídeos, que como digo, estos vídeos ya se han eh, certificado nada más por, una, por unos documentos que certifican la cadena de custodia, no son vídeos manipulados por ningún lado, son vídeos originales, traídos directamente las cámaras FLIR de los, de los cazas. No,
0: no, es un HUD, es el HUD mítico del... HUD sí, sí, el HUD,
2: efectivamente, el, el, el Head-Up Display del, del caza.
0: Tal cual, o sea, Y, hay,
2: y en el vídeo te explican perfectamente lo que significa cada sí, una sí, de las sí, cosas sí. que aparecen en el vídeo. De manera que yo eh, recomiendo a todos los oyentes que, no, que nos escuchan, seguramente muchos de ellos, muchísimos de ellos, entusiasmados como nosotros del fenómeno Omni, que se acerquen a ver esos vídeos, eh, como digo, que aparecen en New York Times y en el Two Stars Academy.
0: Así todo, bueno, estos vídeos los linkearé yo a la web de Cantabria Culta, para el que los quiera ver, y, y ya está. Pues nada, vamos a ir con los comentarios También quería destacaros una cosa No sé si os habéis enterado baby, Igual sí, que estamos puestos en el mundo de las series Que van a sacar una serie sobre lo, el libro azul
1: Sí, bueno, de bueno, hecho bueno, ya existió ¿no? Hubo una No, o sea, es, que lo no, no,
0: que sí, sí, claro. van a hacer O sea, están otra, haciendo otra, otra sí. Un remake Y lo he visto otro día en TNT Y yo digo, mira, ¿y esto? Sí, había Proyectos proyecto libro azul
1: Sí, yo creo, lo, lo he leído también Bueno, no, La está
0: anunciada lo, esta semana yo Todo mía. vuelve,
1: hay una carencia de imaginación
0: sí, Increíble pues sabemos lo que Todo pasa. vuelve,
1: bueno, si lo hacen bien La que no he visto es la de Roswell Esta nueva que hay ahora, no tengo ni idea de qué va Creo que es un poco también fantasiosa Pero sí, bueno, imagínate. si algún oyente Lo quiere comentar
0: Sí, bueno, si Netflix quiere ideas Ya sabe que tenemos nosotros sí, vendemos
1: Sí, pero nosotros estamos más por, por Lucas, sí. para vender Ideas nuevas para Star Wars
0: pues bueno, Toño Coméntanos ¿Qué comentarios hay De pues esta es, semana?
2: Eh, el primero El primero de Marcos Goethe Lógicamente el El primero dice Pole Joder, ah, joder Me gusta Me, me esta gusta Bien, bien, está bien los Estilo forocochero Eso Muy cochero. Luego Ana Nuestra amiga Ana Dice Qué maravilla de gente tenéis Qué lujo poder escuchar Esas costumbres de primera mano Lo único que yo recuerdo Es que en las Pascos Floridas Siempre se, entre, se estrenaba algo Aunque se le fueron unos cafetines. Hay un dicho que no tiene mucho sentido, la verdad. Dice, el hey, que no estrena en ramos
1: no tiene pies ni manos. Eso es cierto, aquí también le hay. Y es verdad, lo de estrenar cosas por las Pascuas. ¿Sí? Tanto en estas, en las de Semana Santa, como a las de Navidad. No estrenar ropa, sí. Si aparte de eso, no conocía esas costumbres tan bonitas que se gastaban
2: en soba, lo de vestir de blanco. Dice que eso ya lo ha leído en otras zonas de Portugal. Aunque seguro que está extendido porque a nadie se le escapa el simbolismo de la tradición romana común. dice, debía patrocinarnos
1: el gobierno de Cantabria. <risa> Saludos. Pues que de aquí, gobierno de Cantabria, ya has oído. Sí, lo de, lo de la vestimenta blanca, en toda la ritualística de danzas o de, de Pascuas, en este caso, está extendida por toda España, yo creo que gran parte de Europa, el color blanco. ¿no? Que venga de los romanos, pues es probable. Que venga también de los celtas, es probable. Que venga de. de es, probable. es probable. El color blanco es utilizado en todas las ritualísticas de estas antiguas. Vamos.
2: Bueno, y sobre el voto y sobre el, bueno, el patrocinio del gobierno de Cantabria, Gecho vota a favor. Gracias, <risa> Gecho. Muchas gracias.
0: Ahora Marina, que, eh, ahora que eh, ha metido el, el gobierno en el, eh, en el Congreso. Sí. Ah, igual, ver, tenemos un igual. escaño del PRC igual le dicen no, no van vos... a hacer el
1: mismo caso, nada claro.
0: para los presupuestos, y ¿sí? bueno, vais a destinar sí. <risa> dinero a Cantabria Oculta
1: primer punto, sí, hemos traído a Cantabria Oculta <risa> al, <risa> al, <risa> al, al Parlamento porque uno ah, sí, sí, dirán todos, el Pedro Sánchez hombre, esos chavales de Cantabria <risa> tan majos Los escucho siempre, lo escucho siempre, <risa> les escucho siempre.
0: hablar en el Congreso, te imaginas a contar <risa> nuestras mierdas allí <risa> ya estamos haciendo un guión ay.
2: <risa> bueno, vamos con nuestra amiga Marina que dice que, precioso el reportaje de las Pascuas, también dice que los ramos, que, de los que hablamos, que los recuerdan a
1: los que se usan en algunas festividades marianas en el oriente de Asturias. Sí, posiblemente. No, no, sí, sí, sí eso es cierto. Sí. Bueno, ahí, eh, la verdad es que España es un país eh, con gran tradición de todo tipo de ramos en distintas épocas del año, ¿no? Y eh, no, es, no es extraño encontrar similitudes entre distintos sitios de España. ¿no?
2: Y referente al... al la historia del tesoro de, de Peñasagra... ...que contamos... Sí. ...dice que habiendo pasado... ...escasos 100 años de, de lo del tesoro... ...seguro que no hay, aún hay... ...rastros físicos en el terreno de las excavaciones... ...pues curioso, seguramente sí... ...curioso, no lo había pensado, fíjate... Dice, en esa zona hubo mucho megalitismo... ...las piedras pulimentadas de las que hablamos... ...que, que encontraron... <coughs> y ...son habituales en esos yacimientos... ...dice que el palacio... ...sería seguramente algún dolmen cuyo... ...un dolmen muy grande... Sí. Cuyo recuerdo subsistiría en el
1: recuerdo popular, en la memoria popular. Pues Entonces, eh, es muy probable. Marina está muy acertada, como siempre, porque tiene toda la razón. Muchos de estas leyendas de, de tesoros o de palacios escondidos y tal, detrás siempre hay algún, algún menir, algún dolmen o alguna cosa de estas prehistóricas que ha pervivido hasta ahora, cambiando la leyenda, o sea, cambiando la historia, la leyenda, hasta la actualidad, ¿no? Pero sí, sí, lo veo bastante acertado. No no los, por cierto lo que, que te sí. corte, ¿no
0: sí. eso nos ha ocurrido mapear un poquillo con el Google Maps? No, mira. Muy sencillo. Sí, sí, pero es que
2: no tiene, no hay mucha... No se ve mucho, ¿no?
1: No se ve
0: mucho, no. Vale. no se ve mucho. No, no, porque igual un vistazo por satélite, sacas donde fue la excavación. Igual. La verdad es que
1: nosotros no entendemos, pero yo conozco gente del mundo de la arqueología que hace eso que decís, y me, no se les escapa ni una cualquier chorrada que tú te puedas imaginar que dices aquí no hay nada ellos lo ven ya yeah. ellos lo claro. ven. o sea no es trabajo para nosotros pero bueno <risa> si alguno ve algo que nos lo no, diga quería, quería comentar que, que Marina que tiene un, un blog muy interesante ¿Mm? en
2: que en que publica una serie de que no, no recuerdo cómo se llama su blog fíjate
1: bueno lo se llama porque
2: es, porque lo tengo lo veo mucho en Facebook que publica pues muchos comentarios muy interesantes sobre diversos sobre todo cosas relativas a, a donde vive, que vive cerca de Mortera, por ahí, por, por es por ahí. Cosas muy interesantes sobre, sobre eh, Cuestiones geográficas o uh -huh. topográficas. De la zona de la edad, que es muy recomendable. Y el próximo día prometo traerlo para que los oyentes lo. Sobre todo los que son de Cantabria. claro Los que son de Cantabria, para que lo, lo, puedan, lo puedan leer. ¿Entre... Exactamente, han encontrado Juanra, que es
1: un crack. Se llama. Entre, entre Morios. Entre Morios. Blog etno. Eh, a ver, leelo tú que estás más cerca. Juan Blog
0: etnohistórico, arqueológico y lo que se tercie. Siempre en relación <ríe> al entorno.
2: Lo que se tercie pues me encanta, un, María. Su blog fue <ríe> fantástico. Muy buen María. Muy
1: bien, María. No y, sé si hay algún comentario bueno, en el programa. Ah, anterior. Sí, hay,
2: no hay un comentario, comentario eh, que nuestra amiga nos dejó en, en el correo de Cantar Oculta, ah. que habla también de las, de las Pascuas. Eh, no, habla también de Abel de Laurel, de las cosas que hacía eh, su abuela, no, perdón, de la Laurel, no, de las de la ramas, de los ramos de, de Pascua, uh -huh. de lo que hacía su abuela con los ramos. Incluso nos manda una foto. Muchas gracias, Ana. Y te lo hacemos mucho sigue demandándonos. Eh, pues por e-books o por o por el correo electrónico. Y con esto acabamos.
0: Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy espero que os haya gustado espero que haya sonado bien que también es esa preocupación que tengo yo siempre que venimos a la Bat Cueva y nada, recordar que este programa y todos están en iBox, e que un me gusta y un comentario nos ayuda muchísimo y nos da mucha visibilidad y que estamos en todas las redes sociales estamos en Facebook, busquéis Cantabria Culta en Instagram, en Youtube que estamos subiendo vídeos de cachos del programa en nuestro email contacto contactocantabriaculta.gmail.com y en nuestra web cantabriaculta.es <risa>
1: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude, atrévete a saber.
4: Un rato de charla con la gente del lugar. Si alguna conspiración nos intenta detener, siempre nos encontrarás emitiendo el en latitud. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a entender.
0: A la venta el primer número de la revista Aguanaz Puntos de venta en el centro de Santander en librería Gil, Adic y librería Estudio En Cueto, panadería Bellapán En Torlavega, librería de libros En Zamora, en el Museo Etnográfico de Castilla y León Y si la quieres adquirir por internet etnocan.gmail.com y pindongas.com Aguanaz, la revista crítica de creencias mágicas.